1: <laughs> Selamat datang, teman-teman, di. HR night talks yang enggak night ya. Batalita, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, siap untuk berdiskusi teman eh, bersama teman-teman semua sore hari ini.
1: Iya, jadi ceritanya HR night talks hmm. kita ini berubah jadi ngabuburit karena ibu muda kita ini ya, ibu yes. muda ini sedang uh, wah lagi. Seru-serunya ya, Talita, umur berapa anaknya?
0: Anakku umur 9 bulan, jalan 10 bulan. Jadi FYS sebelum video ini, aku habis tidurin dia, Mas Del. Jadi oh. udah beres tidur, gitu, makanya hmm. udah setup up di sini, udah tenang. Nah, anaknya udah bangun nih sebelum aku video, jadi lagi main di depan.
1: Wow. Gitu. <laughs> Oke, okay, ini dia tugas-tugas ibu muda ya. Beneran deh. Multitasking.
0: Multitasking, iya bener.
1: Iya, <laughs> thank you juga. Ini udah nyempetin buat Talita. Uh, mungkin sekalian perkenalan aja kali ya.
0: Oke okay, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang udah join semua di sini, nama saya Talita Zulmi. Mungkin Mas Del dan teman-teman saya manggil saya Talita. Jadi hari ini uh, saya akan sharing kenapa saya bisa sharing di sini, itu diajak Mas Del karena background saya adalah HR. Lebih tepatnya adalah Hire Organization and Training Development atau Learning Development. Jadi fokusnya ke pengembangan karyawan. Kemudian ada background juga, kita punya platform ke hrd di IG, itu namanya Bicara HR, dan di Youtube Bicara HR. Jadi kalau teman-teman mau isi uh, kegiatan WFH dengan positif, boleh main-main ke channel kita.
1: Ya, karena kita di sini buat uh, saatnya HR tuh saling berkolaborasi ya, karena kalau HR hmm. jalan sendiri tuh, rasanya akan uh, challenging sekali gitu makanya Bener. kenapa kondisi saat ini apalagi HR juga jadi uh, apa namanya jadi uh, panggungnya saat ini gitu ya untuk saling berkolaborasi hmm. kondisi-kondisi hmm. menjembatani karyawan sama perusahaan yes. dan organisasi nah jadi kita akan bahas tentang uh, Afirmasi positif ya, positive affirmation ya di dalam kondisi. Eh uh, istilahnya ya unclear saat ini gitu. Kalau kita bicara ya. tentang kondisi saat ini yang unclear, banyak hmm. yang enggak jelas, PSPB diperpanjang apa enggak diperpanjang ya kan Bener. sampai kapan. Hmm.
0: Nah,
1: ini kita uh, akan bahas gimana sih menyikapinya
0: hmm. uh, bersama hmm.
1: dengan Talita. Yes. Boleh silahkan Talita mau sharing. Oke.
0: Okay. Sip, baik. Halo teman-teman semua yang udah join. Jadi hari ini uh, aku mau sharing sedikit terkait dengan afirmasi positif di kala WFA atau COVID-19 ini. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat ya di materi atau uh, di layar ini terkait dengan materi yang sudah saya bikin secara singkat, padat, berisi gitu ya. Di sini kita membagi dua aktivitas atau dua kegiatan teman-teman semua. Jadi saya mulai dengan sama-sama keadaan COVID-19. di sini, kemudian setiap orang yang dapat stimulus uh, tidak enak, pasti akan merasakan panik atau stres, itu sudah pasti, gitu ya, jadi yang di atas, yang diwarnai merah dan hijau posisinya sama-sama panik dan stres cuman yang membedakan apa di sini, gitu ya, di next uh, step-nya, di sini ada yang namanya negative affirmation, dan ada positive affirmation, jadi untuk yang warna merah ini, lebih ke negative affirmation, dan yang hijau adalah positive affirmation, setelah negative affirmation apa sih yang terjadi? orang-orang bisa drop, kalau untuk positive affirmation, orang-orang bisa healthy and focus on preventive action. Itu dua hal yang sangat berbeda jauh dan signifikan sekali result-nya. Yang jadi pertanyaan adalah, setelah kita melakukan itu, negative result apa aja yang muncul, dan positive result apa aja yang muncul? Otomatis, sudah pasti dong, yang atas itu sangat memberikan dampak negatif, dan yang bawah adalah dampak positif. Nah, di sini saya mau teman-teman aware, terutama teman-teman HR yang memang sudah join di sini, Sebenarnya kita punya part yang sangat baik, besar, bagus Di area negatif affirmation dan positive affirmation Jadi dari panik atau stres tadi Kalau kita bisa mengelola panik dan stres tersebut bukan ke arah negative affirmation Tapi malah positif affirmation Hasilnya bisa jauh lebih baik untuk karyawan maupun diri kita sendiri Gitu. Yang jadi pertanyaan juga Gimana caranya sih kita menciptakan yang namanya positif affirmation Untuk diri kita dan karyawan Nah, kalau teman-teman bicara masalah positive affirmation itu bukan sesuatu yang, mungkin kalau boleh saya bilang ya, bukan saya meragukan. Banyak teman-teman yang berpikir bahwa, buat apa sih ngelakuin hal itu? Positive affirmation untuk apa sih? Nah, itu nanti akan kita discuss di sisi teman-teman. Jadi, saya mau sebelum kita memulai di sini, teman-teman yang udah join, aware dulu nih ya Mas Del, bahwa ya. dengan diagram yang uh, sangat singkat ini, akan terjadi sesuatu yang sangat berbeda hasilnya, Ketika teman-teman tidak aware dengan positive affirmation, membiarkan negative affirmation datang, dan ketika teman-teman HR aware dengan yang namanya positive affirmation, gitu.
1: I see, I see. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara tentang risetnya akan berubah ini, sebenarnya stimulusnya sama gitu ya, konteksnya COVID-19, kemudian panik stres, multitasking, gitu kan, kita harus Hmm, ngerjain hmm. banyak hal di rumah, kerjaan kantor, kerjaan rumah, dan sebagainya. tapi gimana caranya result-nya bisa berubah. Result-nya bicara tentang negative result atau positive result. That's why ini adalah uh, affirmation-nya akan seperti apa. Oke, okay. simpelnya sebenarnya gini dulu mungkin ya. Uh, hmm. Afirmasi itu apa sih? Gitu. Oke,
0: okay. jadi kalau kita bicara masalah afirmasi, Mas Del dan teman-teman yang lain, uh, secara gampang sih kita bicara masalah uh, arti secara harfiahnya aja gitu ya. Afirmasi ya, ya. atau... Ya, lebih afirm. Jadi kita memberikan penguatan peneguhan akan sesuatu. Nah, ketika kita okay. bicara negatif affirmation, otomatis peneguhannya secara negatif dong.
1: Kalau hmm. positif
0: affirmation, berarti peneguhannya secara positif.
1: Gitu. I see, I see. Nah, Jadi sebenarnya uh, apa penebalan terhadap paradigma yang kita rasakan ya kurang lebih kayak gitu ya.
0: Yes, Jadi yes,
1: kayak benar sekali. misalkan uh, kita nih cari-cari update, ya, anak HR kan sekarang dengan kondisi kayak gini selalu update, PSBB, keluar hmm. peraturan baru, apa dan sebagainya. Nah sejauh hmm. mana mungkin update-update itu juga akan impact terhadap update-nya negatif apa positif kali ya. Misalkan hmm, kita ngeksplore Instagram gitu, banyaknya informasi seperti apa yang akan kita terima gitu gak sih? Oke,
0: okay. uh, sebenarnya gini Mas Del, uh, kalau... Saya yakin bukan hanya saya. Setiap bangun tidur teman-teman yang join di uh, diskus ini juga, kalau ngeliat Instagram itu pasti ada update jumlah uh, COVID-19 updated yang kayak yang kena berapa sekarang. Ya, betul. Terus betul. yang meninggal berapa itu setiap pagi kan kita pasti ngeliat itu, gitu kan. Nah itu kan pasti menimbulkan panik dan stres seperti yang tadi saya bilang. Yep. pertanyaannya adalah setelah itu masuk ke diri kita, kita mengelola itu dengan apa? dengan afirmasi oh, yang positif okay. apa yang negatif gitu. Oke. Okay, kalau afirmasi okay. positif, kalau afirmasi positif pasti teman-teman akan terusan publing. Ah, gila ini gimana? Adanya panikan, kita flooding, kita membanjiri diri kita dengan berita-berita yang membuat kita stres. Hasilnya yep, apa? Yep. Ya, nggak oke okay, gitu.
1: Nah, uh, kalau kita masuk langsung kira-kira gimana sih sebenarnya uh, Afirmasi afirmasi kita mengafirmasi positif, terutama mungkin kalau dari sisi HR, simpelnya kita dulu kali ya sebagai orang HR-nya gitu kan, baru bener, bagaimana bener. kita uh, masuk ke karyawan kita, gitu kan, lingkungan sekitar kita gitu, nah itu gimana? Oke,
0: okay. uh, sebelum kita membahas itu, uh, aku pengen banget share Mas Dal ke teman-teman semua, hmm. uh, ada ada banyak orang, ini bukan minoritas, mayoritas yang berbicara bahwa, apaan sih kekuatan kata-kata, kekuatan pikiran, itu nonsen, banyak yang berpikir seperti itu, Kayak cuma dengan ngomong doang, terus hidup lo berubah. Kayaknya itu tidak mungkin. Banyak yang berpikir hmm. seperti itu. Nah, sebelum uh, melakukan diskus ini, saya sempat bikin video, Mas Del, Bicara HR. Saya sempat diskus juga kan, saya nggak berani dong asal ngomong gitu. Saya sebagai sarjana psikologi kan pasti riset dulu, diskus dulu yep. dengan psikolog dan psikiater. Nah, yang saya tanyakan secara general, gimana sih relati, uh, relasi atau hubungan antara afirmasi positif dengan kenaikan sistem imun tubuh? ini yang penting dulu buat teman-teman tahu. Kayak apa yang kita lakuin, goal-nya tuh apa sih, dan kenapa bisa. Secara general, secara mudah dibahas. Jadi ketika teman-teman melakukan penguatan positif, contohnya ya teman-teman ya, dalam keadaan seperti ini, misalkan kita dalam keadaan yang kurang sehat secara fisik badannya. Mungkin agak flu atau demam, misalkan seperti itu. Nah, kita melakukan afirmasi positif ke diri kita, seperti mengucapkan, saya sehat, saya baik-baik saja, kondisi hmm. saya dalam keadaan baik. Itu adalah afirmasi positif dengan bentuk okay. self talk atau inner dialogue. Jadi kita ngomong ke diri kita sendiri. Itu salah satu contoh oh, komunikasinya. Ya. ya, ya nah, ya. dengan dengan melakukan itu secara tidak langsung kita menarik napas, mengeluarkan apa secara teratur, tubuh kita menjadi rileks, teman-teman. Dalam kondisi rileks ini, yang namanya hormon endorfin akan diproduksi oleh tubuh. Hmm. Gitu. Jadi hormon endorfin keluar, diproduksi tubuh. Yang namanya hormon adrenalin itu uh, di, dicegah oleh tubuh untuk keluar. Hal ini menyebabkan apa? Korelasinya langsung ke masalah sistem imun tubuh. Jadi ketika di tubuh kita nih, kita feel happy, kita bersyukur, kita um, menjalani kehidupan ini ya udah uh, dengan dengan happy aja dan tidak stres, sistem imun tubuh kita akan menang meningkat dengan sendirinya. Gitu. Itu adalah uh, korelasi antara afirmasi positif dan uh, meningkatnya sistem imun tubuh. Jadi itu sebenarnya sangat penting untuk dilakukan. Gitu. I
1: see. Jadi secara research itu impact ya sebenarnya sudah di research bahwa uh, kata-kata atau ngomongin-ngomongin uh, kita bicara tentang self-talk itu impact terhadap uh, tadi hormon yes. endorfin kemudian yes. kita ya, imun tubuhnya lebih kuat itu impact banget ya ada researchnya yeah. berarti ya
0: ada korelasinya. Jadi yeah. jadi yeah. M-m. jadi mungkin yang menjadi yang menjadi korelasi utama bukan kata-kata yang masuk ya kata-kata yang masuk itu menenangkan. Jadi sehingga sistem tubuh kita menangkap kita dalam keadaan rileks. Ketika rileks, hormon endorfin keluar. Gitu. Okay. Itu korelasinya. Nah, uh, satu tambahan juga Mas Diel. Ada yang sempat kemarin saya live bicara HR, ada yang nanya gini, Mbak, gimana kalau kita sudah afirmasi positif, tapi tidak terjadi perubahan apa-apa? Ada yang, yep. ada yang bertanya seperti itu. Mungkin teman-teman HR juga yang kupinya tebel-tebel akan, akan denger banyak dari karyawannya gitu ya, Aduh, gue dicoba tapi nggak bisa.
1: Nah,
0: iya benar ya. Yang yang perlu saya garis bawahi di sini gini, teman-teman semua, uh, afirmasi positif itu tidak merubah hasil, tapi memberikan potensi pada hasil. Gitu. Oke. Okay. Jadi ketika kita bilang kita mau sehat, itu memberikan potensi kita untuk sehat. Tadi hormon kita. Uh, berproses sistem imun tubuh bagus tapi ketika potensi ini tidak diolah dengan olahraga teratur, makan yang benar, gitu ya, menjaga lifestyle kita, apa mungkin kita menjadi sehat Kan kecil kemungkinan,
1: gitu. Jadi sebenarnya Jadi, uh, ini part of faktornya ya, bahwa part yes. of faktornya adalah in yes. mind, kemudian self-talk ini akan membantu. Sedangkan memang ada faktor-faktor lain juga yang tidak bisa Bener. kita kesampingkan, gitu. Bener. Dan mikir juga, ah mana gue udah bilang-bilang diri gue sehat-sehat, sakit juga ya lu, yes. Bener. juga, gitu kan. Benar. Iya, iya, iya. Jadi ya, sebenarnya gitu. uh, lebih ke arah uh, ini adalah faktor yang uh, impactful untuk uh, kita tetap bisa getting a positive result tadi sesuai yes. dengan uh, uh, slide yang ada di sini oke okay, oke okay,
0: benar okay. benar benar dan uh, dan satu lagi teman-teman ini mungkin menjadi sesuatu yang perlu disesali sekarang. Kenapa? Karena kita harus menyadari banyak banget faktor yang kita lakukan sebagai preventive action corona atau COVID-19, terutama HR, yang beli hand sanitizer, beli masker, beli obat-obatan, beli vitamin, untuk karyawan-karyawannya, itu kan banyak dilakukan. Dan ya. itu costly, meng- menggunakan biaya. Tapi kalau teman-teman dari awal sudah aware dengan yang namanya positive affirmation, itu sama sekali tidak memakan biaya. Hanya tinggal bagaimana kita menerapkan itu ke
1: karyawan-karyawan kita, gitu. Memakan oh, energi untuk awal ya. Bang! <laughs> untuk meyakinkan orang-orang, gitu kan, yang pada, uh, yang gak gampang untuk kita yakinkan, untuk influence mereka, gitu kan. Oke, okay. Nah. kita bicara tentang influence nih. Kita bicara hmm. tentang kitanya sendiri secara HR udah percaya gitu ya. Positif hmm. uh, affirmation bahwa self talk ini akan impact terhadap daya tahan tubuh gitu. Kemudian uh, result hmm. yang lebih health gitu kan. Nah, hmm. lalu how to communicate this gitu with uh, our uh, sama karyawan-karyawan kita atau lingkungan sekitar kita gitu ya. Apa yang okay. bisa uh, biasanya kan banyak denial-nya dari mereka juga ini. Nah gimana ini?
0: Bener benar, bener. Kalau kalau dari saya pribadi ya mungkin saran untuk teman-teman semua uh, yang namanya positive affirmation itu tidak bisa uh, sebuah paksaan ya. Jadi yang gimana caranya orang mau relax dan feel happy kalau dipaksakan kemungkinan besarnya sulit kan. Betul. Kalau secara advance lebih besarnya lagi itu ada namanya proses hipnosis. Tapi kita tidak membahas itu karena itu udah beda beda hal ya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya pertama Ketika orang merasa comfort dengan kita, itu jauh lebih mudah memberikan masukan-masukan positif. Nah, hmm. jadi yang harus HR lakukan dalam kondisi kayak gini, ya menjadi garda terdepan dan keluarga terbaik untuk karyawannya. Bukan hanya memberikan uh, vitamin, let's say, masker, dan lain-lain, tapi personal approach, psychological approach itu dilakukan. Contoh Asin. paling nyata, misalkan hmm. bikin grup WhatsApp, gitu ya, misalkan contohnya. Kemudian enggak uh, setiap pagi tapi di beberapa hari dalam singgle menanyakan keadaan. Bagaimana keadaannya kalian? Itu aset kami. Kamu harus dalam keadaan sehat gitu. Jadi personal approach itu menjadi penting untuk membuat dia engaged sama kita. Ketika engaged akan lebih mudah kasih hal-hal positif ke mereka gitu. Itu uh, itu yang see. bisa
1: dilakukan. Jadi jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tadi ada beberapa hal bahwa yang perlu kita sadari sebagai HR uh, hmm. kemudian kita lihat bahwa people itu ya bukan robot gitu ya. Artinya yes. sibuk dengan yang namanya uh, task list, kemudian perubahan uh, bisnis proses, kemudian hmm. uh, lu hmm. harus uh, isi, uh, apa namanya, from uh, check-in gitu ya, kerjaan lu hari hmm. ini apa aja misalnya kayak gitu kan. Terus hmm. apa yang udah selesai, hmm. nggak hanya monitoring di sana aja, tapi yes. kita harus masuk ke mereka bahwa ya, mereka juga uh, people dan manusia ya, human yang, hmm. akhirnya kita jadi orang yang, ya biasa tempat curhat ya kalau HR-nya.
0: Benar, benar. Tapi sebenarnya
1: itu indikator bahwa kalau HR jadi teman curhat, indikator yang cukup baik nggak sih, Tau?
0: Cukup baik, tapi... itu sebenarnya cukup baik tapi di sisi lain mas Del bisa jadi sorry itu saya kan HR itu kan sifatnya strictly confidential people harusnya rahasianya kan kita jaga penuh tapi ketika yeah. HR disenengin banyak orang ada indikasi bahwa dia memberikan informasi banyak ke karyawannya bisa jadi I itu yeah, ya ya yeah.
1: jadi sebenarnya selamanya... HR tuh memang bermain peran ya di sisi lain right. kita memang uh, apa nama getting touch with people tapi mm-hmm. power kita sebagai HR untuk memutuskan kemudian ada confidentiality kemudian ada hmm. aturan yang harus dijalanin ini juga hmm. yang harus hmm. tetap dijaga gitu ya
0: benar-benar banget uh, terus Mas Del aku tuh pengen banget ya sebenarnya uh, caring with HR dalam hal ini kita akan ngebahas tentang karyawan tapi kita yep. kita kita tidak harus lupa dan mendenial bahwa HR itu juga karyawan HR itu juga manusia itu jadi penting banget ketika WH yeah. ya ketika WFA saya yakin mungkin teman-teman yang di sini ibu rumah tangga pagi bangun, anak nangis, makan sahur, gitu ya nyapin semuanya. Terus lagi kerja di depan laptop, suami manggil, anak manggil. Itu kan sebenarnya sebuah tingkat stres yang tidak bisa kita kendalikan sendiri. Kita kita sibuk sama urusan rumah, kita sibuk sama kerjaan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau start uh, positive affirmation untuk karyawan kita, pastikan kita sebagai HR menerima dulu keadaan bahwa kita memang seorang HR yang powerful yang memang harus harus staff dalam segala kondisi gitu karena kalau nggak kita kayak gitu bisa negatif person banget kita jadinya iya benar gitu. nah
1: gimana cara accepting itu pak
0: kalau saya pribadi ya saya selalu ngomong ketika diskus dengan orang stimulus itu bisa menghasilkan dua respon Respon negatif hmm. atau positif. Jadi WFA ini bagi saya memberikan uh, me-time dan quality time dengan keluarga yang terbaik. Kapan lagi Ramadan bisa di rumah anytime, gitu kan? Itu kan yep. hal yang luar biasa rezeki banget gitu. Tapi di sisi lain ya kita harus menerima dong resikonya bahwa kita lebih sibuk daripada biasanya. Gitu. Jadi ya tinggal tinggal kita begini. Sebagai positive person biasanya kita menyaring informasi, memfilter dan menjadikan itu output positif. Tapi lain-lain yep. dengan negatif persen gitu. Kalau negatif persen, aduh gue jadi sibuk nih, aduh Eva udah gaji dipotong, gimana nih gitu. Jadi yang ada berkeluh kesah setiap hari, hasilnya malah negatif gitu.
1: Yap, yap, yap. Yep. Jadi kita kita lihat, kalau misalnya di psikologi itu kalau nggak salah ada yang namanya uh, istilah defense mechanism gitu ya. Yes, benar defense yep. mechanism. Kita bicara tentang defense mechanism ini ketika misalnya ada satu stimulus dari Dari luar gitu. Kita harus hmm. punya defense mekanisme untuk sesuai dengan positive affirmationnya kita juga kan. Bahwa, yes, yes. Kayaknya nggak gitu deh. Uh, ya bersyukurlah gini. Jadi kita ambil uh, another side from uh, object yang dari. Kayak tadi. Aduh dipotong nih ini. Tapi kita cari lagi yang positifnya. Kayak tadi kan uh, Talita mungkin hmm. sampaikan. Eh ya, kapan lagi kita di rumah gitu kan. Tapi hmm. ada juga hmm. orang yang ngomong. Eh ya, tapi capek di rumah gitu kan. Nah yes, kita yes. balik lagi defense mekanisme lagi. Ya tapi. Kapan lagi kita bisa uh, apa uh, berkumpul setiap hari lebih ke arah sana ya defense mechanism-nya dimunculkan dari di kita.
0: Jadi kalau yang Master bilang defense mechanism, teman-teman bisa kembali ke materi awal tadi, kenapa outputnya bisa berubah sih? Padahal kita sama-sama panik, kita sama-sama stres, tapi kita mau positive affirmation dan negative affirmation. Karena basic defense mechanism orang positif dan defense mechanism orang negatif itu berbeda jauh gitu. Jadi ketika ya. kita menangkap sesuatu, kita kita sudah terbiasa Uh, Oke, okay. teman-teman kalau psikologi atau non-psikologi sering dengar alam bawah sadar itu fungsi kontrol lebih besar daripada alam sadar manusia, pernah dengar mungkin ya, jadi hmm. kayak unconsciousness itu sifatnya sangat luar biasa daripada consciousness atau kesadaran. Nah, tanpa disadari kalau orang yang sudah habituation berusaha setiap hari melakukan hal-hal positif, dia akan jadi positive person. Jadi ketika ada masalah, pasti kita berusaha memandang dari sisi positifnya. Itu adalah positive person. Tapi kalau ketika kita terbiasa, habituasinya adalah orang yang hinyir, orang yang berkeluh, kesah dengan keadaan, at least itu adalah negative person, hasilnya apa? Kita terbiasa menanggapi sesuatu dengan sisi pandangnya negatif. Gitu. Jadi yeah, tinggal yeah. gimana kita memanage diri kita.
1: Dan lingkungan berpengaruh juga nggak Tal, kira-kira?
0: Sangat, sangat, sangat berpengaruh. Kalau lingkungan kita bicara kehidupan okay, aja, dari mulai kita kecil sampai dengan besar, ada teori psikologi yang bilang bahwa uh, kehidupan sekarang itu berpengaruh pada masa lalu dan masa yang akan datang. Gitu. Jadi hmm. semua itu berkaitan dengan lingkungan, inner cycle kita. Kalau inner cycle kita positif, insya Allah akan lebih mudah kita positif. Tapi kalau inner cycle-nya negatif, Masya Allah, susah juga sih sebenarnya untuk menjadi positif. Nah, itu harus perjuangan juga di situ.
1: I see. Gitu. That's why sebenarnya kita secara, uh, secara individu harus berusaha untuk uh, giving positive affirmation untuk kita sendiri. Yes. Tapi di sisi lain kita juga... Uh, harus mulai uh, berkolaborasi, mencari uh, uh, apa namanya lingkungan yang juga positif, sehingga itu akan lebih mudah dijalanin gitu kan sih, kurang lebih ya.
0: Benar, tapi kalau untuk uh, HR roles and responsibility di sini mas, kan sebenarnya yang menciptakan culture, keadaan di perusahaan itu salah satunya HR. Jadi yeah. PR besar kita adalah, gimana kita menciptakan lingkungan yang positif untuk menghadirkan orang-orang yang positif. Gitu. Jadi jangan kita berharap orang-orang positif untuk membentuk lingkungannya positif, tapi gimana HR ini membentuk lingkungan untuk mengapproach orang-orang untuk jadi positif. Gitu.
1: Yap, makanya at least sebenarnya kita kayak gini coba berkolaborasi sama-sama HR gitu kan, Biskas gitu adalah part of untuk kita juga. Uh, ya kita sebagai HR juga butuh gitu, afirmasi positif dari lingkungan bener, gitu kan, sehingga ketika kita balik lagi ke perusahaan masing-masing, ketika kita balik ke organisasi masing-masing, kita punya energi yang bisa lebih besar untuk create the culture itself kan, untuk sebenarnya untuk perusahaan gitu, atau karyawan yang ada bener. di sana ya.
0: Benar sekali. Oke,
1: <tuh> oke. Okay, okay. uh, terus uh, mungkin tadi ya, uh, dari sisi kita udah coba siap secara HR-nya sendiri, nah kita hmm. mulai masuk, tadi mulai masuk lagi ke arah, Uh, ke karyawan, kira-kira ada nggak best practice-nya gitu ya, selain tadi kan hmm. udah disampaikan sama uh, Talita bahwa, yang penting kita bisa getting trust-nya mereka, sehingga hmm. kita bisa menyampaikan hmm. sesuatu yang positif, nah hmm. kalau dari sisi uh, mungkin sistem atau apa ya, uh, action hmm. gitu ya, secara best practice-nya kira-kira di perusahaan kita bisa melakukan apa ya karena misalnya ada beberapa yang uh, series kemarin, kalau nggak salah sempat kita diskusi hmm. juga uh, tentang hmm. mirip-mirip hal ini ya kita hmm. udah bikinin uh, grup gitu ya, tadi kan disampaikan kita udah bikinin challenge-challenge gitu, ikutan challenge hmm. TikTok apalah biar seru katanya gitu kan, hmm. Hmm. tapi tetap aja produktivitas menurun mereka, uh, tetap aja ngeluh gitu, karena di, ya tadi yes. di rumah kondisinya setiap orang berbeda-beda gitu, culture-nya hmm. uh, bisa kayak di dalam sebuah perusahaan yang kita bentuk, tapi kan ada yes. ada culture di rumah masing-masing juga yang punya uh, berbeda-beda, nah kira-kira ada okay. best practice apa ya,
0: Oke, okay. uh, sebenarnya kalau kita bicara masalah HR, human resource, kita terbiasa dengan yang namanya adjustment and flexibility. Kalau dalam kondisi seperti ini mas, gitu ya, kan kita selalu di tengah-tengah nih, antara manajemen dan karyawan gitu kan. Yeah. Sebenarnya dalam kondisi kayak gini, uh, approaching yang terbaik adalah meng-adjust sedikit masalah produktivitas. Kalau menurut saya Kenapa? Karena okay. kita tidak bisa memaksakan atau mempressure karyawan untuk menjadi karyawan ketika dia berada di rumah, apalagi dalam kondisi seperti ini, gitu. Tapi mm. bukan berarti menjadi alasan karyawan untuk tidak produktif ya. Ini mm. adalah bentuk uh, apa ya? Rasa sayang perusahaan, uh, peduli perusahaan bahwa oke, okay, gue mengajust sedikit untuk masalah produktivitas, tapi lo tetap kerja dengan baik mm. ya, gitu. Ajustment itu sebenarnya uh, penting. Kenapa? Karena tadi kan udah kita udah caring gitu ya dengan omongan kita udah caring di WhatsApp misalkan WhatsApp grup dan lain-lain gitu. Tetapi kalau nggak ada aksi, buat apa kan gitu kan Betul. karyawan kan menunggu Betul. aksinya gitu. Ya. Nah, mungkin salah satunya adalah dengan tidak fokus kepada produktivitas melulu, tapi fokus pada keadaan karyawan seperti apa, bagaimana men-support untuk terproduktif, gitu lebih ke arah sana sih. Oke, jadi
1: mungkin kata kuncinya tadi mungkin saya ambil adalah tidak hanya produktivitas melulu gitu ya.
0: Yes, 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 benar, karena karena, karena kita manusia gitu.
1: Betul, karena sebenarnya kan kalau kita bicara tentang perusahaan, kalau kita bicara Mm -hmm. tentang HR juga kita harus lihat bisnis kita cash flow-nya bisa sampai mana gitu ya. Kita Mm -hmm. tetap harus berjalan gitu. Dalam tanda kutip juga kita nge-push beberapa, wah pendapatan turun kita nge-push, tapi... Itu tetapi harus kita lakukan karena kita harus bertahan secara uh, perusahaan kurang lebih gitu kan. Bener, Tapi bener, bener. kata-kata jangan melulu gitu kan artinya kita harus yes. punya side impact yang nggak ngomongin itu-itu lagi, produktivitas lagi, target lagi gitu. Yes. Tapi kita yes. uh, uh, memang kalau kita bicara tentang COVID-19 ini adalah cobaan kemanusiaan kalau kata orang-orang gitu ya. Kalau
0: benar-benar.
1: kalau uh, dulu krisis 2008, 2015 itu benar-benar pure cobaannya perekonomian aja gitu. Hmm, Tapi sekarang mm-hmm. tuh cobaannya masuknya ke kemanusiaan, ke leadership gitu. It's all about yes. people di dalamnya gitu memang.
0: Yes, yes, arah sana
1: ya, Jadi tidak melulu ya kayak kemarin yes. mungkin di seri 1 kita sempat bahas juga tadi tadi. Seri 1 hmm. satu, a- 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 salah satunya adjustment bahwa kita harus melihat proses mana yang bisa kita uh, apa namanya? switch gitu dengan WFH dan hmm. sebagainya dan kita lihat hmm, hmm, hmm. Uh, fleksibilitas dari karyawan itu sendiri dan adjustment hmm. itu harus berdasarkan secara bisnis dan juga secara people kurang lebih kayak gitu kali ya
0: benar benar itu benar banget Dan mungkin tambahan sedikit Mas Diel, uh, tadi ini berkaitan dengan komunikasi uh, setiap karyawan dan perusahaan. Contohnya tadi kita, saya sempat, saya bilang Mas Diel sebelum live di sini, saya sempat live IG untuk pembahasan industrial relation gitu ya. Yep. Balik lagi ketika bicara hubungan antara perusahaan dan karyawan, itu adalah bicara tentang masalah komunikasi yang baik itu seperti apa. gitu. Yep. Dan yang satu lagi adalah respect. Dalam kondisi kayak gini, kita sebagai karyawan itu pasti tahu diri kok, perusahaan saya tetap ngebayar saya, saya tetap bekerja, masa iya saya tidak menghargai pekerjaan saya harus bagaimana. Jadi mungkin yang di sini adalah sudut pandang manusia dewasa yang harus digunakan. Yang tetap responsibilitasnya yeah. bagus, tanggung jawabnya bagus, respectnya bagus, menghargai gitu ya. Tapi ya tetap karyawannya um, uh, respect dengan perusahaan, tapi perusahaannya juga jangan menjajah karyawannya. Perusahaannya yeah, juga yeah. harus meng-adjust bahwa ada sesuatu yang perlu saya adjust sedikit dalam kondisi seperti ini. Gitu. Karena tadi ya uh, touching tentang hati, perasaan, psychological itu penting banget untuk karyawan dalam hal atau uh, keadaan seperti ini. Gitu.
1: Oke, okay, artinya adalah kita sebagai HR juga perlu me- apa namanya, melihat bersama perusahaan kita terhadap yes. karyawan bahwa karyawan ini tuh orang dewasa loh gitu mm-hmm. kita harus trust sama mereka artinya yes. kalau kita giving the best mereka juga akan giving the best gitu kita nggak terlalu mikirin yang yeah. namanya take and give aduh Uh, yes. mereka gini nggak ya, mereka biasanya suka kabur-kaburan, suka diatur apa dan sebagainya, tapi yes. trust ini jadi penting banget Bener. untuk kita Bener. sampaikan ke mereka. Artinya ya karyawan-karyawan yang memang juga mengambil kesempatan akan terlihat juga sih pada dasarnya kan ujung-ujungnya. Benar,
0: gitu. benar. Ya mending mas, okay. itu itu sesuatu yang gak bisa kita hindarin kan, tapi yep. uh, manusia yang baik akan tetap menjadi manusia yang baik kan dalam yep. hal ini betul, gitu.
1: Betul, betul. Oke, okay. uh, jadi sebenarnya Kalau kita bicara tentang tadi, uh, mungkin saya mewakili ya. Kalau misalnya ada karyawan-karyawan yang karena ini bicara belief juga sih, ketika hmm, kita bicara, hmm, hmm. bisa kok self talk ini kita ini imun tubuh dan sebagainya. Terus ada karyawan-karyawan yes. biasa toxic employee kalau yes, kita bahas yes, di, <laughs> di HR. Nah, bagaimana kita memanage uh, si toxic employee ini gitu? While sebenarnya mereka nggak ada di dalam sini, di dalam perusahaan maksudnya hmm, hmm. mereka juga bisa. lakukan chat-chat dan uh, apa namanya provok provoker tertentu hmm, gimana kita hmm, bisa manage Oke.
0: Okay. Uh, sebenarnya kita sebagai HR pasti bisa melihat sih Mas kayak komposisi toxic employee dengan ya good employee itu berapa besar presentasinya. Kalau ternyata dalam perusahaan kita kita menemukan 60 banding 40%, yang toksiknya yep. juga banyak nih gitu. Itu pasti sulit banget untuk kita meng- approach dia untuk ikut kita. Paling yang bisa kita lakukan adalah ya kita tetap fokus pada proses perubahan untuk uh, good people-nya gitu. Jadi yang kita pegang adalah yang 60 persennya. Harapannya apa si good people ini bisa jadi uh, apa namanya role model untuk teman-teman yang 40 persen itu. Yes. Saya yakin kok dengan habituation ya, dalam psikologi itu selalu percaya dengan habituation. Pembiasaan setiap hari dilakukan dengan sabar, itu harus, harusnya akan merubah. Nah yang tadi 40 persen itu uh, berkurang, 30 persen, 20 persen, 10 persen. Jadi yang 10% tinggal minoritas nih, dia nggak punya pilihan kan? Akhirnya yep. mau nggak mau dia uh, even itu fake atau tidak tetap menjadi good people di kantor gitu. Yeah.
1: Perlu kita isolate gak sih? Maksudnya kayak by manage ya. Kalau tadi kan kita hmm. fokus with uh, 60% yes, ISM, hmm. with that. Karena memang uh, kita uh, harus fokus terhadap 60% itu dan bahkan kita bisa getting uh, in touch atau bikin uh, apa namanya key person key person di dalam 60% yes. itu. yang yes. saya kita pegang gitu kan, Benar. untuk giving positive affirmation di dalam organisasi. Tapi 40% ini pastikan mereka tidak berdiam diri, ya. yes. mereka kan yes. suka berkuar-kuar dan sebagainya, apakah mereka perlu kita manage, walaupun energinya tidak banyak ya, yang kita pikirkan hmm. hmm. ke mereka, tapi apakah perlu kita manage dengan uh, hal tertentu, mungkin diisolate atau uh, dibiarkan saja atau kayak gimana?
0: Oke, okay. uh, sebenarnya kalau di kita, di HR, pasti kan kenal ya metode coaching and counseling gitu ya. Mungkin yep. kalau proses isolation itu sesuatu yang bukan untuk orang dewasa sih menurut saya, menurut aku gitu ya. Jadi mungkin dalam kondisi serumit ini, gitu kita fokus kepada positive person yang 60%, dan di sisi lain kita juga melakukan yang namanya counseling program untuk orang-orang yang 40% tadi. Misalkan gak ketemu langsung, let's say, tapi HR fokus dengan 40 persen orang tadi. Kan lama-lama orang risih juga ya. Oh, oke okay, yep. gue yang menjadi fokus. Nah, hal-hal kayak gitu. Tapi yang mungkin saya perlu garis bawahi, uh, Mas Del. Saya ngasih contoh paling simpel aja. Misalkan yep. ini, di lingkungan kita semua, teman-teman, nggak uh, sedikit teman-teman ngeliat, bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngasih mengobrol tanpa masker di lingkungan sekitar, dengan jumlah cukup banyak. Misalkan seperti itu ya. Kita melihat hari pertama, Kita hanya melihat tanpa menegur. Hari kedua, kita menegur. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan lingkungan kita juga gitu. Untuk keselamatan lingkungan kita. Kita menegur. Menegur itu adalah proses apa? Proses positif. Dengan approaching yang positif. Uh, Bu, yep. kok di sini? Kan ini kan lagi ini gitu. Kita jelasin. Tapi ketika dia tidak mengikuti... arahan kita atau saran kita yang kita bisa lakukan apa? Proses secara dewasa. Besok datang aja ke tempat yang sama, kita bawa masker. Ya udah Bu, silakan Pak ngobrol di sini tapi pakai masker ya, minimal meminimalisir hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi dengan hmm. dengan dengan tindakan langsung kadang-kadang orang akan oh oh gitu ya, gue yang salah ya, berarti gitu. Mm-hmm. Tapi tapi dengan positif approach, kita ngasih masker gratis kok, kalau mereka kita nggak ngomongin mereka yeah. buruk gitu. Jadi hal kayak gitu, itu tricky, tapi bisa dilakukan sebenarnya gitu. Iya
1: benar tricky. Tricky-nya adalah kalau kita nyebab peran juga, kita ngasihnya sosok so positif tapi nyinyir ya. Yes, yes. ibu biar nggak nular, <laughs> kan bisa kayak gitu. Iya kan? <laughs> gitu kan, kayak ibu ini maskernya buat ibu, biar nggak nular gitu, yes, makin kesel yeah. gitu ya. Nah, Itu yang trik yang harus hati-hati juga ya kalau kita bicara Bener. tentang uh, positif ya. Ya udah being positif, benar-benar positif gitu kan kan.
0: Hmm, karena hmm,
1: kadang hmm. kita juga jadi baperan juga malah kita, mereka yang lebih gal dari kita kan karena gitu ya. Eh,
0: iya, iya. <laughs> udah jangan-jangan uh, jangan nodai ya positif affirmation kita dengan hal seperti itu. Sayang banget kan gitu. Jadi ya. tetap being positif aja. Nah,
1: jadi jadi mungkin saya su- ada suka suka quotes-nya kayak gini. ngapain sih kita uh, apa namanya susah-susah dalam tanda kutip uh, menodai kepositifan kita dengan orang kayak gitu gitu
0: Yes benar ngapain gitu paling kalau bukan bukan kita ngetawain jahat ya Mas Del tapi yeah, yeah. kalau kita ngelihat orang-orang kayak gitu paling kita cuman ketawa ah belum positif confirmation ya telat banget gitu paling dalam hati kita hey. kayak gitu aja gitu
1: Gimana hmm. kalau misalnya HR HR ini kan biasanya posisi kita belum tentu terlalu uh, belum uh, Dan selalu terlalu tinggi di perusahaan ya, maksudnya kayak Hmm. kita mungkin HR-nya level HR manager gitu kan, HR supervisor Hmm. gitu kan, Hmm. HR director pun pasti masih ada kayak CEO-nya atau owner-nya gitu. Nah, Hmm. gimana kalau kita ketemu sama challenge di mana leader kita sendiri itu negatif gitu.
0: Oke, okay. uh, mungkin kalau ini bicara masalah ini ya, uh, struktural ya, dulu kalau di acara kita selalu belajar bahwa ketika kita terpetok dengan atasan kita, kita bisa naik satu level gitu. Ya, yep. ya balik lagi tapi tricky ya, jangan-jangan, Pak, manajer saya tuh, aduh, gak bisa dibilangin <laughs> tuh, Pak, gitu kan gak mungkin gitu, gitu. Tapi yeah. kayak, uh, Pak, saya sudah ngomong ke manajer saya, Pak, tapi ini belum maksimal, kalau Bapak gimana, gitu. Jadi memang, ya memang personal approach yang baik dan komunikasi yang baik itu fungsinya banget dalam hal ini,
1: Hmm, hmm, hmm. Jadi memang intinya adalah personal approach dan kita harus mencari juga orang-orang kunci di dalam perusahaan yes. gitu ya Yang hmm, memang benar. punya uh, sense yang sama gitu nah, Kalau misalnya hmm. kita pun sendiri istilah Lilin cuman sendirian lama-lama mati juga Kita harus benar, menerangi benar. Lilin lainnya kan biar kita bisa organisasi lebih terang lagi gitu Nggak gelap-gelap amat gitu kan
0: Yes, mungkin kalau hmm. dalam hal ini contoh yang paling real masalah absensi deh teman-teman HRD gitu. Kadang-kadang hmm. kan kita HRD harus on time datang ke kantor. Tapi departemen lain banyak yang enggak on time. HRD kan kadang-kadang gerah geregetan misalkan. Yeah. Kita ngomong sama uh, manajer tertentu tapi tidak direspon. Nah yang harus kita lakukan kenapa ya kita ngomong ke next level. Mungkin prosesnya seperti itu. Tapi dengan baik-baik tentunya gitu.
1: Oke. Okay. nah uh, mungkin ada lagi nih uh, pertanyaan ya yang uh, muncul nih kalau misalnya gini ada beberapa yang malah waktu WFH itu berasa lebih sibuk dibandingkan waktu di kantor benar ya, benar <laughs> jadi beberapa karyawan itu merasa WFH tuh kok kayaknya lebih sibuk ya daripada di kantor gitu lebih hmm. ribet banget nah kemudian ada uh, ada pemikiran gitu dari beberapa karyawan yang kayak dia lebih happy Uh, apa namanya masuk kantor dibandingkan hmm, hmm. kerja di rumah gitu. Bener, nah bener. Uh, sedangkan kan bicara tentang peraturan perusahaannya gitu ya terus uh, PSB benar baik kita juga tidak memperbolehkan itu gitu. nah hmm. kira-kira gimana malah dalam tanda kutip ada uh, kisah-kisah gitu ya yang kayak gue malah jadi berantem sama keluarga gue gitu terutama keluarga keluarga muda misalnya gitu kan hmm. ah gue mau ke kantor aja lah gitu. nah itu gimana ya untuk bisa uh, mungkin giving and advice buat mereka gitu ya karena kita sebagai okay. HR kan biasanya suka ada uh, cerita-cerita seperti itu kemudian gimana dong HR Ayo dong gue masuk dong shift berikutnya lah atau apa dan sebagainya nah ini ini gimana kira-kira tau?
0: Oke okay. mungkin kalau ini saya sharing dari pengalaman pribadi aja kali ya Mas Del gitu yeah, karena yeah, kan yeah, saya yeah, juga yeah, merasa yeah. kalian sama gitu
1: kan
0: <laughs> jadi uh, saya saya bekerja suami bekerja. Nah, suami itu bekerja di bidang wedding, wedding organizer, let's ah. say. Uh, pernikahan banyak yang di hold dan have trouble dalam keadaan ini gitu. Jadi yep. anak saya masih 9 bulan, 10 bulan. Nah, dalam kondisi kayak gini, saya sibuk, suami sibuk, gitu ya. Kalau misalkan saya ngomong eh tolong dipegang dulu anaknya, itu Uh, inten apa ya tingkat uh, apa namanya intonasi suara tuh makin meninggi pasti ya, sensitivitasnya tinggi ya yes yes saya lagi ya. oh, ini tuh ini tuh masalah nggak bisa kamu yang pegang hmm. tapi aku deadline gitu nah itu itu memusingkan sekali gitu kan dalam hal keadaan ya. seperti ini kalau apa yang bisa dilakukan dalam hal ini kita tidak bilang mengorbankan anak ya uh, teman-teman hmm. semua tapi Everybody have a choice untuk kehidupannya gitu ya. Kalau dari saya saya sangat membantu saya ada Mbak yang megang baby tapi ah. ketika saya tidak mengerjakan apa-apa anak di saya gitu. Jadi saya win-win solution-nya adalah begitu. Karena kalau misalkan okay. saya mengharapkan dan membo suami untuk pegang nanti pekerjaannya malah enggak oke okay. jadi malah masalah kan gitu hmm. nah jadi Win Win ini adalah ya udah toh uh, di, di ruang tamu misalkan gitu masih tetap kenal sama saya gitu. jadi gimana mengkomunikasikan itu dengan pasangan dan keluarga sih kalau okay. menurut saya ya gitu karena di awal-awal biasa banget mas Del ritmenya aduh bangun pagi anak nangis suami ini uh, kita jadi setra <laughs> sendiri gitu Mungkin ibu-ibu bisa merasakan semua ibu-ibu rumah tangga di sini
1: <hansi> Tenang, <tik> bapak-bapak kalo, juga merasakan kok, tenang.
0: <hansi> tapi kalau bapak bukan bukan membela ya, tapi kalau bapak-bapak kadang-kadang masih kayak uh, bisa main game sebentar, gitu-itu, cheating Wah, tuh masih bapak bisa. Bapak siapa tuh, itu yang main game, game
1: sebentar <tik> <tik> ya?
0: <tik> gitu. Jadi kayak, <tik> iya, iya. Kalo, kalau masih ada tanya gimana caranya, ya menurut saya, Pintar-pintar aja. Kalau saya sih sedang-seren aja karena saya bisa every time sama anak. Kalau saya kerja kan saya nggak bisa ketemu dalam waktu full kan, gitu.
1: Ya, ya, Jadi ya.
0: saya menikmati aja. Kuncinya adalah mencoba bersyukur dan menikmati sih dan ini, gitu.
1: Iya, ya, ya Mungkin satu tambahan lagi tadi bicara tentang bersyukur dan menikmati. Ya, enjoy, enjoy the uh, the condition, gitu ya. Jadi. Yes. Uh, kadang kita, aduh ini anak ribet, ya enjoy aja, untuk yes. main sama anak, walaupun lagi ribet, ya di enjoy aja gitu, dan mungkin, poin keduanya adalah, respect kali ya, bahwa, hmm. kita bisa respect, satu sama lain gitu, mungkin, hmm, uh, kayak tadi, uh, wah ini deadline-nya, bareng-bareng, uh, kamu Zoom meetingnya jam sekian lah, aku jam sekian gitu, jadi kita bisa lebih uh. Uh, respect satu sama lain, dengan kondisi Bener. yang mereka hadapi masing-masing gitu ya.
0: Atau contohnya hari ini Mas Del, Mas Del udah info ke aku, Talita standby by 4 kurang 15 gitu, aku udah mm-hmm. bilang sama suamiku, ba aku jam 4 kurang 15 harus standby sampai jam 5, kamu kalau nggak mm-hmm. ada kerjaan temenin anak sama mbak di depan, sekarang suami lagi di depan nemenin anak gitu, jadi nah. kayak <laughs> ya komunikasi aja sih yang penting <laughs> yeah, yeah, gitu. Iya,
1: iya, Oke ini ada pertanyaan masuk nih, finally uh, dari yes. Fahmi, Dari Fahmi Nandika, uh, Butalita, saya mau menanyakan bagaimana best praktisnya jika ada kecemburuan sosial antara karyawan pabrik dan karyawan office. Oh ini berarti uh, industri manufacturing terkait hmm. dengan WFH. Dimana hmm. mostly sekarang karyawan pabrik kan nggak bisa WFH ya karena mesin nggak ada yang bisa dibawa ke rumah gitu. Hmm. Dari segi jumlah karyawan pabrik adalah majority. Jadi yang office kayak keasikan tapi Uh, suara yang lebih banyak tuh yang pabrik nah ini gimana mengatasi kecemburuan sosial related dengan positive transformation yang bisa kita kasih juga gitu.
0: oke okay. um, ini balik ke pabrik dulu saya pernah punya pengalaman kerja di manufaktur ya Mas Tia setelah yeah, jadi yeah, oke okay, yeah. kan saya ke manufakturnya <laughs> <Yeah. laughs> saya ke manufaktur jadi uh, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh sangat sering terjadi sih untuk segala lini untuk segala hal ya yang berkaitan dengan kebijakan uh, manajemen gitu jadi kadang-kadang uh, teman-teman di pabrik merasa bahwa Kenapa beda dengan yang di atas? Kenapa beda dengan yang di office? Kenapa saya dibedakan? Selalu ada pertanyaan itu gitu. Nah sebenarnya basic sekali untuk permasalahan ini adalah teman-teman eh, apa namanya yang berkaitan langsung dengan produksi itu selalu merasa bahwa gue yang menjadi apa ya um, ibaratnya tuh pekerjaan pekerja keras perusahaan tuh gue gitu. Jadi dia merasa bahwa gua yang dipus dan lo yang enak nih. di atas nih, cuman yeah. ngontrol gue doang gitu. Nah, gimana caranya merubah itu? Sebenarnya nih, sebenarnya kalau dari saya saran dari saya, dulu itu kan ada yang namanya uh, serikat pekerja ya teman-temannya. Kalau yeah. nggak serikat pekerja, ada yang namanya ikatan karyawan misalkan. Nah, sebenarnya uh, bukan hanya untuk COVID-19 aja, kita harus mempersuasi bahwa bapak dan ibu ya tetap adalah aset perusahaan. Permasalahannya kenapa Bapak Ibu harus masuk, ya karena kalau Bapak Ibu nggak masuk, produksi nggak jalan gitu, justru Bapak Ibu lebih berpengaruh pada kehidupan perusahaan saat ini kan gitu, jadi uh, untuk untuk membuat orang merasa nyaman dengan keadaan tidak salahnya kita meninggikan dia, meninggikan hmm. maksudnya kita membuat, membuat perspektif yang berbeda, bukan dia merasa ya. dia sebagai kuda yang disuruh kerja terus, tapi dia sebagai aset. yang kalau dianggalkan kita nggak dapet uang gitu. See, Jadi, nah persuasi seperti itu yang harus dilakukan meskipun itu tidak mudah ya harus duduk yeah. bareng, nah, diskusi dua arah,
1: gitu itu okay. itu harus
0: dilakukan.
1: Mas Fahmi Nandika, kira-kira gimana? Ada tanggapan gitu atau gimana? Bisa langsung kalau hilang oh, kayaknya udah diambil but... tapi oh, ada ada. Nah, ada. ada gimana tadi? Di-unmit. Ada tanggapan nggak? Uh, mantap sih sarannya. Cuman
0: memang oh. kalau lagi sekarang uh, agak susahnya pas waktu lagi covid, jadi kita nggak bisa ketemu
1: Sama SP nya nih. Oh berarti yes. dia ada, ada SP juga di sana ya? Iya ada SP nya. Hmm. Okay, Whatsappan Mas Fahmi
0: Whatsappan Mas Fahmi sama uh, apa head of SP-nya kan biasanya ada orang-orang tertentu yang influence banget buat karyawan kan terus-terusan di uh, Whatsapp tanya keadaan, ingetin buat karyawan tetap jaga kesehatan gitu personal approach biasa, kan kita harus bener-bener personal approach sama mereka gitu itu harus dilakukan ya. terus <laughs> okay, okay. tetap semangat Mas Fahmi okay, ya, ya, ya. tetap semangat
1: <laughs> terima kasih banyak yeah. Yeah, thank you Mas Fahmi ya Oke, okay, yes, jadi lebih uh, uh, ke arah memang, uh, apa namanya, approach lagi ya sama ketua SP terutama, atau enggak istilahnya ada informal-informal leader gitu ya, karena lebih yes, yang kita yes, harus benar, uh, masuk, tanyakan, dan sebagainya gitu ya. Benar, benar. Memang, apa uh, namanya, sesi ini lebih psikologis banget sih, kerasa ya, lebih ke psikologis banget, lebih ke mental uh, banget gitu, dan, Sesuatu yang psikologis dan mental kayak gini memang perlu uh, dibiasakan ya Talita ya, perlu di, hmm. dilakukan dan dibiasakan, karena kalau misalkan yes. tidak dicoba dan dibiasakan ya ngerasanya, ah mana sih, enggak gitu, karena we need hmm. believe untuk hal ini, jadi believe yang paling penting lalu kita cobain Bener. dan kita biasain gitu.
0: Ya, sebenarnya kalau kayak gini kita bicara kayak relationship sih, Mas Del. Hmm. Kalau kita sudah tidak percaya pasangan kita sedikit aja, itu akan menodai semua kan? Gitu. Hmm. Jadi, jadi balik lagi kalau kita tidak mempercayai kekuatan apa yang kita sebutkan ke diri kita, ya kayak Ya udah, pemenangan gak usah dilakuin gitu ngapain? Hmm. Karena kamu udah menodai apa yang sudah dibuat kan? Gitu.
1: Iya, iya, Nah Jadi ini itu, nih kata-kata story. ini nih yang saya suka. <laughs> 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 Jadi lebih lebih kerasa gitu. Oh iya juga ya gitu. ya Kalau misalnya hmm. sudah menodai buat apa? Memang artinya iya. memang belief untuk hal ini memang harus uh, dilakukan gitu. Karena kalau udah tidak, akhirnya iya beliefnya akan hilang juga ya. Gitu. Nah dari yes. tali kita mungkin buat closing ada closing statement. Oke,
0: okay. uh, ini menjadi yang sangat penting sih teman-teman Untuk yang sudah join hari ini gitu ya Saya mau dari satu orang ke satu orang lagi ke satu orang enggak banyak orang yang aware Bahwa ada sebuah tindakan preventive action COVID-19 atau hal-hal buruk lain yang non-cost, yang tidak menggunakan biaya apapun. Itu hanya menggunakan kekuatan kata-kata dan pikiran kita sendiri. gitu. Itu namanya adalah afirmasi positif. Jadi, uh, semua yang dibahas hari ini harapan saya bisa diaplikasikan dari mulai hal-hal kecil, hanya setiap bangun pagi, Mengucapkan bahwa Alhamdulillah saya sehat, saya bahagia, keluarga saya sehat, melihat kaca kita memandangi diri kita, Alhamdulillah saya masih sehat, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa. Yang saya mau garis bawahi adalah yuk teman-teman HR jangan meragukan yang namanya afirmasi positif, karena kalau kuncinya aja udah goyang gimana yang lainnya gitu.
1: I see, thank you banget Talita. Jadi without cost we can make better ya dengan afirmasi positif kan kalau lebih kayak gitu. Oke, okay, thank you banget Talita. Uh, <laughs> mungkin buat temen-temen, uh, kalau misalnya ada yang masih kurang jelas tadi uh, Talita juga punya channel, ada juga IG-nya bicara HR ya kalau mau direct hmm. Talita langsung. Kalau enggak Boleh. juga ke kita juga bisa... Kita juga ada IG-nya osaconsulting.id gitu. Jadi kita bisa lebih banyak lagi tanya-tanya. Dan hmm. mungkin series ketiga nanti kita nantikan... Kira-kira apa yang akan kita bahas di series ketiga. Mudah-mudahan hmm. teman-teman juga bisa join lagi nanti di series ketiga. Oke, okay, yes. terima kasih banyak ya semuanya. Thank you. This podcast is provided by... Osa Consulting Indonesia...